0: Hello， 大家好，我是浩
1: Hi， 我是小鹿。
0: 今天是12月20号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。除
2: 了社群热议的议题之外，国际之间还有哪些消息需要关注呢？我们一起来关心
0: 。在我们等一下进到正式的新闻盘点之前，两件事。第一件就是公投投票跟后来结果出炉了吗？就是四个题目公民投票都没有达到该要的票数。所以是没有通过的。嗯、那第二件事情呢，就是讲讲直接一点说，哎、欸，人家家里面的事情没有错啊，就是王力宏跟李静蕾他们离婚的风波，应该说是从呃这个热潮是从李静蕾他发表了将近五千字的很长的文章开始讲起哦。那到了昨天半夜两点都还有更新。所以我觉得我们就可能不用讲太多细节，因为我觉得这都是还在持续的事情。现在看起来就是，呃，等于李静蕾跟王家两边各自出不同的消息，还有不同的所谓证据也好，你说截图也好，或者是攻攻击，或者是任何的想法，都会一直来来往往。那我觉得我看到比较多的，反而是大众借着这些。消息或这些说法跟里面的一些很细微的用词，其实在，在也在思考很多传统社会的观念啊，或者是整个社会对于婚姻的价值观，还有对于各自你说很多社会期待的想法，实在是衍生出非常多非常多的投射跟题目。那我们在节目上不会讲太多的细节，毕竟这还是我觉得。应该说，应该说不是我们节目的主轴跟重点啦。我们还是比较关注你说全球社会啊，那还有各个国际时事之间的事情。所以这些情况，嗯、如果大家有兴趣，我觉得应该很多人会自己去追吧
2: 。像我啊，今天早上最想跟大家讲的其实是天气。嗯、<笑>我其实每一天，就是大家在出门的时候，或者是我自己早上起床的时候，我最想要跟大家分享的其实是这一周的这个天气的状况。像你今天早上起来，我觉得其实又比之前或六日再温度再冷一些些有感觉到吗？嗯、所以那这样子的气温状况会持续到什么时候？大家出门的之前就特别要注意现在日夜的温差。你知道，知道因为快要年底了，嗯、不能生病啊，因为很多很多重要的呃消息，然后重要的呃节庆啊，或者是吃饭，然后呃场合什么的，嗯、所以。我现在呢，来跟大家分享一下。<好>今天其实呢，台北会下雨哦，<笑>而且现在呢，大概是19度，最低温可能是17、18度，然后一直。哦，会到周六。这个周六呢，温度会到最低，可能最低会有十二十三度。所以在周末的时间，大家特别特别注意，气温会变得很冷了。然后整周都会下雨，然后会一直持续到下周三。那所以大家要特别特别的小心，然后尤其是越接近周末的时候，要特别多加件外套。然后出入的时候呢，也要注意身边的长辈啊，他们的这个天气对他们身体造成的舒服，或者是有没有什么突发的状况
0: ？嗯，所以这个礼拜会持续冷、嗯、是吗
2: ？而且。会炸全台，嗯、就是说从、呃、大概周二开始，周三，嗯，周三雨势会慢慢的从南部向北部来减缓，但是之前都是会下雨的啦。嗯、那最低温北部也是会到十一十二度，就像我们刚刚说的周末，好，那圣诞节绝对会是一个白色圣诞节
0: ，对，嗯、就是,禮拜六就是很冷
2: 。<笑>
0: 好，大家穿暖一点，那带把随身折叠伞吧。好，那我们一起来关心国际上的风风雨雨就是了
2: 。转的<笑><得>好，这真
0: 的啊，这真的。嗯、我觉得今天的消息，<的>我们也是努力选了一些重大的跟值得讨论的消息哦。好，第一题就看到一个大大的五星旗在上面，是什么呢？习近平的文稿集出现在中国版的亚马逊上面，但是亚马逊接受了中国政府的提呃要求。说不可以开放评论，不可以让大家留心心，不可以让大家大家留言啊，点评这一个出版品。嗯、好，那有招致了很多的讨论。我们来看一下、哦，这个也算是美中之间透过一个商业公司发生的消息。嗯、好，第二则则是我看到眼睛瞪很大，我就想说，是真的吗？的消息是真的哦，是美国的德州，因为认为拜登没有处理好移民的政策。所以呢，决定自己来盖美国跟墨西哥之间的围墙，德州自己盖美墨围墙。第三则则是欧洲哦，我们呃文字写的精简，可是等一下综合整理一些欧洲疫情的相关情势哦。那、呃、欧洲疫情的消息里面比较重大的是荷兰要重新封城了，是欧洲第一个。要正式又重新封城的那其他地方的消息、新的确诊数等等，还有各国之间的反应跟情况，我们待会也来整理给大家。第四则则是科技题，讲到 Line 这个几乎大家都在用的通讯软体呢，这家公司它要拓展全球的 NFT，Line 要做 NFT， 对我们这些大众用户来说好像有点难想象，那它会怎么应用呢？我们待会也来讨论一下。好，就从第一题开始讲起吧。我们自己很有感的是，因为呃，现在公开的作品或者公开的服务大多都会有开放评论嘛。你看，像是 Google Maps 等等这些厂家，嗯、有一些甚至它它根本就不是公开的地方。比如说乌江港头，对不起，又回到那题了。<笑>就连这个建案都有人去，大家有没有住过，可能就会跑去留言嘛。可是现在讲起习近平他的文稿集。出现在亚马逊这个很大的，你说电子书城也好，或者是电商平台也好，嗯，却是不开放让大家评论的
2: ，是什么样的
0: 一个消息细节
2: ？嗯、呃，我们从这一个单一的事件来看，整个比较立体的层次，就是到底亚马逊这间公司跟中国政府之间的关系到底是什么？它的立场啊，距离是怎么拿捏的？嗯那我们就来看哦，这个是呃，亚马逊中国网站上面其实呢是有一个销售的页面，那呃就是里面呢是中国的图书里面呢有九万多本的图书，嗯、然后呃其中呢呃在中国网站上面呢就有收集了这个包括习近平所有的演讲啊，哈，包括他的。很搞级这样子，但是当时呢，中国政府有要求，就是说不要让消费者，就是大众看到的人，可以对这个书来评论或者是评分，因为它上面都有几颗星的这个机制嘛。那这个是路透社它的报道就指出说，其实评分跟撰写这整个是亚马逊的这个购物啊，或者是评论商品啊的这个一个很重要的生态系。那也是因为大家可以有这样子的直接的回馈，所以大家可以更认识这个不论是任何的作品或是商品等等。嗯、但是他就揭露说，其实呢，中国政府跟亚马逊之间的关系一直是亚马逊会很听命，或者是想要拉近关系，或者是想要嗯有一点讨好吗？因为中国是全球最大的市场嘛，嗯、所以呢，就算它出现这么不合。不合呃亚马逊生态系上面的要求，就是说你要关掉评论，也不给大家评星星，那亚马逊还是造作了，嗯，那所以这个就是说，其实呃，包括了你看呃，大家有没有看电子书的这个习惯 ？Kindle 之前还非常非常红，嗯、那比如说相关的在中国的运作，你是不是必须要先比如说跟政府的关系打好啊，打通关呐、啊，或者是有一定的程度的默契等等，那。这一篇整个报道，他最后要讲的事情是，其实呃，美国大的科技巨头公司对中国的态度，可能在光谱上面它各自有差别。嗯、但是以亚马逊来说，这篇报道它揭露的就是说，其实是想要跟中国政府拉近关系，打好地基，然后让未来的呃市场上面一直一直都非常的有可看性。嗯，毕竟中国是这么大的市场。
0: 对，但是根据亚马逊内部2 0 1 8年，当然现在讲起来也是三年前了的一份简报呢，在说明中国业务，呃，里面现在知情人士对外公开了这个简报的内容嘛，提到说简报里面公司内部在汇报的时候，他们有列举出一些在中国市场拓展的时候遇到的一些议题。有包括意识形态控制，还有宣传是共产党实现而且维持成功的工具，核心是他们在拓展商业上的时候遇到的一个困难点。那另外有提到说，文件内部有提到说，公司不会去批评对错，他们只是想就商业的拓展来解决问题。那这个简报的。文件内容还有涉及到很多当时在亚马逊拓展中国业务的人人士的访谈，都有揭露到说亚马逊怎么样借着去推动中共的全球经济跟政治政策，以求在中国求生跟成功的发展等等等。那如果真的要讲，我认为在商业上我，我我可以理解，就是如果你要推动一定的商业，但是详细的细节，当然这是已经事隔三年，所以后续还有。要必须要再看更多的后续，我们才知道。尤其这三年变动又这么的大，那我觉得都还要再了解更多细节，才才好知道说，哎、欸，到底哪些地方做得好或者不好，等等等,等的。那刚刚讲到这个消息比较明确的是说，针对习近平的这一本评论文集啊、呃，他的演讲跟文稿集是不能让人家评分跟留言评论的，但是其他的一般书籍。理论上应该是可行的，好，所以这本书现在这个状况也特别被大家关注跟放大了。但是，就像我刚说，我觉得，嗯，这个三年前内部简报啊，还有这几年来这这这个文集是两年前出的，好，大概两年前出版的，大家可以在有兴趣再去关注跟了解一下后续的情况。那当然，如果有在用 Amazon dot China 的朋友，也可以跟我们分享一下你实际使用的。情形，或者说在身边用亚马逊的人多吗？呃、因为在欧美、嗯嗯、全球来说是很大的，可是他在中国的市场到底是如何？听到吗？<笑>早
2: 安，早安
0: ，<笑>嗨，哎，他来呼应了，<笑>好，他提醒我们说，哎、欸，这题差不多了，可以到下一題。差不多
2: ，他很他很他很专业，他知道该什么时候有个断点。嗯、好，我们专我们继续了，我们继续，嗯、你看是不是就停了？<笑>对，好。我们看一下，就是美国德州吧，嗯，就是呃，其实我每一次看到美墨围墙的时候啊，就、嗯、会觉得说这应该是一个很先进的时代了。但是有的事情，如果你要大刀阔斧，或者是很有呃话题，或者是就是最简单。嗯粗暴的解决，就是像我就会想到是不是美墨围墙这件事。嗯，好，那在川普任内呢，的确就是做了七百公里的这个美墨的围墙，要来解决移民的这个问题嘛。嗯，但是呢，改朝换代，拜登政府上任之后，这件事情就停了。嗯，那。呃，关于移民的政策的这个问题，有的时候看到媒体的报道是稍微缓和，有的时候在另外的一些移民议题上面也有硬杆子的做法。不过呢，看在他的对手眼中，好像就不是这么一回事。我讲的呢，这一位他是来自于呃德州共和党籍的这个美国德州州长，嗯，他就说呢，拜登政府啊，在非法移民作为上面实在是不够，所以呢，他就站在一个起重机跟一个钢条前面就是。说现在呢，德州要自己在这个墨西哥的边界修筑自己的围墙，那是一个钢条来制成的。嗯、那这位、呃、美国德州州长也特别大有来头、哦、他叫阿特，啊、呃，这是中文的翻译， g r e g Abbott。Abb ott, 嗯、那他有说他未来想要就是。被认为就是说他未来想要角逐这个美国总统大位啦，嗯、但是呢，有野心是一回事，情有计划是一件事情，怎么累积自己的政治的资产呢？嗯，当然也是一回事。那会不会是用这个方式来作为，比如说呃，大家开始讨论，或者是来吸聚就是共和党支持者的名义，这个其实都是几个可以观察的方向
0: 。嗯、那所以他们要盖的这个围墙是用钢条来建成的围墙。现在是已经宣布，就是刚刚这位艾伯特，德州州长是在十八号的时候已经对外宣布说，已经开始在修筑这这个钢条的围墙了。那同时也在谴责拜登在遏制非法移民方面做的不够嘛。所以德州现在正在修筑这条哎这这一道围墙，那后续要盖多久等等等，其实我们也不知道。那目前已知。回顾之前的话，是拜登今年一月上任之后，哇，转眼就一年了。他一月上任的时候，这个围墙的工作，当时川普本来在盖的围墙是先暂停停工的，但是相对后续拜登他的移民政策受到很多人的批评啊，等等等。那左翼是说移民很严厉的移民政策还是太严格，嗯、但右翼又觉得你要必须更强硬一点，嗯、所以现在当权政府当然也是夹在中间。不过。德州州长直接就说我们要盖了，而且已经开始盖了，所以我们再看看后续会如何吧。啊、呃，也还不知道会盖多久，还有什么时候会盖完。那现在目前现有的哦，是有一个护栏，嗯
3: ，来阻挡
0: 美墨之间当做一个围，你说它也是一个围篱或围墙的啦。对，只是现在要盖的是一个钢条式的围墙，阻挡在美国跟墨西哥边境。
2: 嗯，哈尔老师，哈尔老师，请教英文
0: 。<笑>
2: 我常常在看，就是呃，这些、呃、事件本身后面都会在，比如说跟一篇政治分析嘛。嗯、那不论这个分析的角度是什么，我常常会看到一个字叫做 political stunt、嗯。就是他会说这件事情，哎、欸，真的是这个意思吗？还是它是一个 stunt？ 那这是什么意？嗯、这字要怎么用呢？哦
0: 、oh, ，OK， political stunt， stunt 就是大家讲比较常听到特技演员、特技表演的那个 stunt。这意思是说，在政治上的噱头或政治上的展演、政治舞台的表演，让大家看了很、哦嗯嗯、很热闹，就是觉得啊，你这就是一闹，大动作嘛，那政治上的一个动作表演，嗯、让大家吸引大家的眼球目光，可是不见得有实质的效应，就会说那是一个特技，所以就是一个 political stunt。
2: 嗯，太厉害了，各位观众，各位看官，我们完全没有对过，这刚才是一个忽然之间就发生的事情，太厉害了
0: 。谢谢小鹿<对>教练
2: 。<笑><笑>对啊，那那个二的粉丝页之日常都会跟着最新的实施，就是做类似像这样子的分析，比如说呃，各自这字怎么用啊，嗯、或者是在怎么情境之下可以用得好，嗯、大家有兴趣可以赶快 follow 起来。
0: 谢谢。那如果想要看比较漂亮的照片呢，我这边没有，不好意思，大家可以去看小。<笑>导入主播陆以真的粉砖，有很多用心拍摄的介绍跟照片，还有很好看的科技导览，所以大家多多关注。
2: <笑>好,好了好了，又又有人写说你们两个不要互捧，<笑>是应该给五颗星
0: 吗？好
2: ，<笑><在>我们可以评论了。<笑>对，我们可以怎么跟我想的一样？但但在进入疫情这一题之前呢，嗯、我们继续就是捧下去好了。要谢谢就是。这个长期在我们节目上面花很多时间的孔医师，嗯，我周末呢看到一个史上最强联名，大家呢这个可能想不到的是，嗯、是孔医师把他的日常对于日常生活嗯，很喜欢的品牌，嗯、跟他自己就是我看到了一个联名的作品，我是太开心了。嗯，想请这是一个吃的东西，嗯，然后想请大家可以去看孔医师的 IG 啊，还有这应该是。直播上面也有，反正就是我我很开心看到这个吃的，孔医师推荐吃的，这个是这个是在疫情时代之前我们最常看的事情吧，就是生活上面的吃喝玩乐啊这些。
0: 对，一起<好>我一直笑，因为我觉得你的这个喜乐之情溢于言表，真的很喜欢。好，真的很
2: 喜欢，我看到真的很喜欢。有有
0: 有，<的>我有我有看，我有暗赞。<笑>所以，然后就
2: 是一片，你知道，血流成河当中，我觉得好清新，清流鼓掌，好棒，好棒，这样子。<流>对对对对。
0: 没有啦，我觉得你刚刚一边在讲说很少看到孔医师贴，可是我想说，医师心里面应该在想说，这才是他本来的本业吧？嗯、对，这是他
2: 本来的最
0: 早的。<笑>对啊，这是跟日本旅游啊、<的>日本吃喝玩乐相关的一些，嗯啊，讲起来真的很想去日本。好，所以,大家以快了，快了，是
2: 吗？真的快了吗？我们马上讲疫情提了，真的快了吗？
0: <笑>好像还有一段时间，我们就欧洲
2: 感觉看有，下欧洲，哎，
0: 对，欧洲讲起来真的会让人蛮担心的。讲到就是荷兰重新封城是欧盟的第一个国家，我们就也来整理一下啦，不只是荷兰，等一下也跟大家讲一下法国的相关政策，尤其现在圣诞节将近，还有跨年也将近，这些都是本来大家过年快快乐乐出来玩的时间，可是现在非常不适合有群聚嘛。那英国的单日确诊也往上冲了，所以我们一起来关心一下。先从荷兰开始讲起哦、喔。荷兰的封城
2: ，哦啊、嗯,嗯封城
0: 。对，荷兰的封城是在应变 Omicron， 那所以说要持续到明年的一月中旬，也是在前两天十八号的晚上，欧洲时间，荷兰政府宣布说，从礼拜天开始到一月十四号，对，这一月中，荷兰所有的。只要是卖 non essential 非必需品的商店啊、酒吧啊跟餐馆啊，都要关闭。同时呢，大学还有中小学也要关闭，到1月9号，所以差不多就是到1月中的时间，你会发现荷兰街上应该很多的店家，如果他不是卖 non essential 就他不是超市啊，他不是这些必要的所谓必需品的店家，都会休息关起来。那同样的措施呢，也针对私人聚会跟庆祝活动，所以除了圣诞节跟新年，诶，这两个就是最大的。那荷兰居民只可以允许接待两名访客，那圣诞节跟新年的时候呢，可以放宽到四名，就是意思是说，哦，还是私下当然可以家里聚会交流，可是人数要控管限制，好，两名到最多到四名。嗯，所以这是荷兰现在寄出的消息。那大众表示都是觉得啊，圣诞节前一周啊，跟自己想要的圣诞节不一样。对于很多人来说都是蛮严厉、严肃的消息。那荷兰当局是说有必要实施比较严厉的封锁。那法国方面我们也看到，法国，嗯、呃，法国走的是巴黎要取消跨年的活动。那另外呢，防疫方面则是寄出了强制疫苗的法案，因为。每天破很高的新的确诊数嘛，那法国政府就说，法国现在每天破五万的新增病例，那再加上圣诞连假到来，所以法国政府是说从明年初开始要变相来强制大家施打疫苗。巴黎市政府今天宣布会取消本来在香榭大道的跨年跟烟火活动，可能是很多人本来都期待已久的，嗯、但是没有办法。那这个周末就是。圣诞节前的刚过的这个周末嘛，嗯、那法国新增病例每天超过了五万，就像刚刚提到的，所以总理呢就提出说要进一步的提出措施来防堵这个第五波的疫情。那法国的总理是用闪电般的速度在描述 ARMORCRON 在欧洲传播的情况，每两到三天确诊病例就往上翻一倍。而且可能会从明年开始成为法国主要的病毒株，这个说法现在是看到法国总理出来说了。那工位方面是不是确定了？我们再看看哦、喔。那后续呢？本来现在的措施要把健康通行证改成所谓的疫苗通行证，也就是要完整施打过疫苗才可以作为证明哦、喔。那也不能再用 COVID 呃阴性 PCR， 而不是 PCR， 就是阴性的筛检结果。来做替代了，所以现在就是换一个角度，意思是一定要打疫苗了，这、嗯、是法国现在规定的重大改变
2: 。像每次欧洲几个国家的做法呀，或者是数据的研究啊，孔医师会认为说，这是我们的学长姐嘛，我们也可以从他们的经验当中，嗯、然后再加上台湾特殊自己的，比、就、如、是、说我们人民的习惯呐、文化上面呐、啊，在综合变成是我们现在最适合台湾的判断。嗯，所以待会也很期待孔医师上来跟我们的分享
0: 。嗯。英国，嗯、我也补充一下英、哦，英国刚讲法国是单日确诊破五万嘛，嗯、那英国的、嗯、呃，现在单日新新增超过一万的案例，嗯、那伦敦也进入了重大事件的状态，嗯,嗯，因为住院人数也增加很多，嗯、特别是伦敦首都的各大医院，嗯、那就有点像医师之前有提到说，我们要再继续关注，也希望不要发生，可是很有可能的就是医疗的。紧绷，对，嗯、现在医疗负载，嗯、英国蛮明显，特别是在伦敦出现了有一点呃危急，或者让医院非常繁忙的状态。好，那希望往好的方向发展。那我们现在也蛮多听友是在欧洲的，就大家多多保重啦。好，我们第四题、嗯、讲到 Line 要做 NFT， 有点难理解他们的拓展方向。嗯嗯
2: 其实这个周末啊，就是我跟大家一样，就是可能睡的时间都比较少一点。嗯，不过呢，我花了蛮多的时间在就是约，我真的觉得在科技界哦，你也认识的，就是 s 我认就是我们一起合作过的那位 Sean, s,、嗯、<S 我约了，因为他人现在在美国，我跟他约了一个很早的电话，我好好听，就是他。对于整个呃 NFT 市场啊，包括现在用虚拟货币交易所谓艺术品的，他的观点跟看法这样子，我们大概讲了蛮久的电话。我星期天很早就爬起来。嗯、那呃，的原因是因为我呃，自从呢我拍了一个元宇宙的介绍影片之后呢，嗯、其实大家都很好很多好奇。那希望可以用更浅白、更白化的方式来让大家理解，因为币圈或者是呃虚拟货币或衍生出来的 NFT 这种呃分呃分布内容或发布内容的形式，其实有很多附带的专有名词，嗯，不论是你说道啊，或者是公海啊，或者是你说造盘等等，其实真的都很多。那可能忽然之间听进去，都会觉得、嗯、这到底在讲什么？然后大家就会有一点点距离感。嗯、所以我也请教，就是我们。的朋友，如果就是要用最简单的方法来讲 NFT， 它到底是一个什么状态的话，他就打了这个特别的譬譬喻，他就说，比如说在以前最传统电视的时代，好了。嗯刚刚 YouTube 起来的时候呢，会有一部分的电视人，他会想说：“哦，那直接把电视的内容放在 YouTube 频道上面就好了，反正只是多一个平台。嗯”嗯，但是后来才发现，这样子的做法是是是是不不合这个 YouTube 上面自己的习性的。一来，它上面需要有素人感，很亲切；再来，它的节奏上面也是 YouTube 它自己有它自己习惯俗成。那所以，你如果直接把旧的呃传统电视的，内容直接移到 YouTube 上面，这个逻辑不成立。嗯、那他说现在包括很多的艺术品，呃，不论我们在艺廊上面可以看到的，或是在什么呃大的，比如说 a r b a s o 他们会看到的这些艺术品，嗯、你直接转换成一个数位的模式，在 NFT 上面发布来交易之后，它也不一定很有增值的空间，嗯、因为它的这个语境啊跟格式其实就不一样。嗯、因为现在很多艺术品它。放了很多电脑参数在里面，你可能每一次去看它，它呈现出来的都是流动的、嗯、不定的、随机的。嗯、而且它有一个最特别的特性，就是发行的人他可以决定到底只有多少的人，比如说五个吗，或者就一个可以拥有这个东西。嗯、那它一定必须有一定的可炫耀性在里头，或是跟大家说：“你看，你看，这是我有的。”那所以要符合这些。原生的，呃，所谓虚拟货币世界，或者是广义来讲，以后元宇宙世界会红起来的特性，这些才可以算是在 NFT 世界里面很好的商品或者很好的艺术品这样子。哦、那好，那有了之后，总是要人家看到嘛。嗯、怎么让人家看到呢？就是回到，对不起，时间有点多了，但是就是要回到现在已经是很大家很主流的。可以跟人家通讯，可以跟人家互通有无的，不论是传统的或接下来会更新的。呃，社群的平台，嗯，那以我们日常的通讯媒体来说 ，Line 这件事情绝对是推波助澜。然后我自己看到这则消息的时候，我就非常兴奋，然后已经传到群组了。可是，在最后我再补充一个，就是包括连新闻媒体从业好了，嗯、现在呢，他们也会觉得说，以前好的新闻题目可能哎、欸、被编编辑挡下来、啊，啦、嗯，或对这个被这个电视台老板挡下来啦、啊，因为觉得说可能市场上面没有人会喜欢，或觉得说哇这样太老实懂。或者是各式各樣立场因素的原因，但是在美国现在也已经有一群就是这样独离开大媒体的独立的新闻媒体记者，他们自己出来写文章，然后在上面呢就让观众直接用虚拟货币打赏他们
3: 。嗯。
2: 这在现在已经叫呃有已经有两个平台，然后已经是发展的非常非常好了。就是他们现在所有的作品，希望去中间化，就是不要再有其他人去告诉他们说啊，这个可以可以卖的很好，然后这个卖的不行
3: ，
0: 嗯
2: ，他们就希望直接对于大众来说喜欢的人，你就用虚拟货币去买、去拥有或去支持他们
0: 。嗯、哇哦，所以。我们也要收虚拟货币了<笑>，我们也算是、啊欸、我说真
2: 的，我聊完,聊完之后，我真的很想找你开这个会，不如我们现在就开起来，八点三十分开会是不是
0: ？我们收比特币跟以太坊。
2: 我,我觉得终<笑>究来说，我不确定会要多久，但是它就是像是。嗯嗯、um, ，Google 搜寻引擎、嗯、那个时候，或者是像是出现社群平台，或者是串流媒体，它都造成了原有社呃资讯秩秩序。嗯的一个大大的呃打打破它吗，或是改变它？嗯，那以以 NFT 来说，我现在把它定义成就是一个发布内容的全新的技术啦，嗯，然后可以让呃我我的原生内容好了，假设可以直接面对受众，可以直接面对海外，而且让这些所有喜欢我的人可以随时随地不受任何限制，可以互相交易，然后这些交易的一部分也会回到我我作为创作者。的这个努力付出上面，那这个的确对于发布内容来说、嗯、是一个全新的技术。嗯，好，你看 ，Even， 我讲到现在，我还是觉得这不够浅白，所以呢，我接下来会花很多的时间来研究，说这一整套逻辑到底要怎么样，老高跟小莫起来就是很厉害的，很快速的，让大家觉得说，哦哦，那这样我有听懂。这样
0: ，我觉得刚刚听下来，我自己的理解跟想象是，嗯、如果今天有一个数位艺术家，他做出来的作品是真的，嗯、比如说全世界只有五。个和这五个都有各自特别的一个城市码在里面，它会呈现它各自的样貌，然后它来绑定 NFT，、嗯、那拥有人他可以在 Line 里面用一个很酷炫的形式呈现，对别、嗯、人也很难去存取。<對>这样子的话，我觉得会比较有它的所谓不只是炫耀权 b r a g g i n g right）， 它同时也有一个实际上呈现有够呃特殊价值的效果，就不是只是说拿传统的艺术作品说平面或者是音乐拿去。上到 NFT 的形式去贩售而已，嗯嗯、我觉得听起来是要做出区隔跟特殊性啦，嗯嗯、就像你刚刚讲那个比喻，电视跟 YouTube 的差异，嗯、它一定会有一些相似之处，可是也要因应大家的使用习惯而做出差异。嗯、那以后可能就是这个作品有办法在 Metaverse 里面拿来炫耀，或者是挂在 Metaverse 你房地产家里的，嗯、对，就是它很像是我们现在现实生活的移植，<笑>就是你 Metaverse 里面的房子里面摆一个很酷的艺术作品。嗯<笑>对，那他它可能会可以秀，可以炫，然后他也可以摆在真实世界，不确定。对，总之我现在放了一个比较确定，就是我们的赞助链接，大家
2: 这个是稍微现在我们对,
0: <笑>對看到用得着的，对对对，對
2: 不不用什么到啊，不用到什么公海麼，那个我真的听不懂哎、欸就是，但那个真的蛮复杂的，解釋解释起来需要一点时间。而<好>而且我我们来做专题 ，so late to the party，、嗯、就是我觉得你看。我我，上次他就问我们两个，也问你，他就说为什么那个时候我们 Clubhouse 一出来，我们就可以直接开始用，用的不亦乐乎，用到现在八点，就是还还还在跟大家主持。嗯。但 NFT 出来的时候，我们我们两个都觉得，哎、欸，好像在观望看看。我觉得，因为包括我，我不替你回答，就是包括我，嗯、我真的会被这些专有名词吓到、欸，哎、嗯，我就会觉得我真的不懂他在说什么，所以我也很怕。你知道，我我去理解，还是觉得哦，好难哦，所以我就。嗯我就我就没有再进一步了
0: ，嗯，这样子好，没没问题，我已经邀请了月光,月
2: 光姐
0: 姐，月光哥姐姐，因为他今天选的题目就是 NFT， 那也欢迎大家可以,可以举手，对对对，早安，需
2: 要需要白话文运动 NFT 白话文运动是不是？月光哥姐姐，我们来分享吧，今天要分享的是
1: 哦、oh, Instagram，Oh my God， 好来吧来吧，<笑>來吧今天分享的就是。呃、uh, ，Instagram， 我们上一周才讲到说他们的这个领头人物要跑去听证会的，嗯、然后接着他们最新的消息就是他们也正在试图添加 NFT 还有销售收藏的功能，然后让大家可以更顺利的操作。因为其实如果现在我们到最大的 NFT 的平台销售平台应该是 OpenSea，、嗯、但是很多用户会觉得说好像没有那么的。友善的一个平台没有那么 user friendly， 就是比较复杂。嗯、可能在呃 content creator， 就是内容创作者，他们要把一样他们的作品来 n t 化的时候，他们也都会需要先学一下这个系统要怎么操作。嗯、然后还有他们的追踪者，他们的粉丝想要去购买的时候，也是会有遇到很多的困扰，说诶、哎、这个是要怎么样？我是不是又要还要再用一个电子钱包？什么？然后电子钱包要怎么样设置？就好多层，各种复杂的一些，嗯、呃。阻拦吧，嗯，所以以至于 n t 可能没有那么的容易普及化。嗯、那么现在呢，有越来越多的平台，像刚刚有提到的 Line， 还有 Instagram 这种平常就已经很熟悉的社交媒体平台，他们都要添加 m t 的销售还有收藏功能。嗯，也就是说到时候我们可能在呃看一个贴文的时候，在看一个 post 或是在看一个 reels 的影片的时候，那它旁边就会出现收藏品这样的标签 collectible， 然后让我们用户在划。各种嗯 ，Line 的或者是 Facebook， 或者是各种的一些讯息的时候，就说，哎，这我点一下，我就可以直接购买了。然后可能我们不用像之前非常繁琐的，还需要有另外的一个电子钱包啊，<户>还有加密货币，嗯、对，才可以再来购买。那可能就直接是在平台上，嗯呀，用法币，你方说，嗯、或者是信用卡。对，一张信用卡呢就很方便，它在背后就有很复杂的交易系统，我们不需要那么辛苦的再去理解、嗯、再去懂，就是像平常我们在网购一样，非常的简便。嗯，嗯然后另外呢，用户也可以很方便在平台上管理自己已经购买的 n f t 产品，所以我觉得好像我们今年吧，不知道是不是因为疫情的推波助澜。曾经以为很遥远的现在，嗯，呃、很遥远将来，其实就是现在，嗯，就已经发生了。现在就是未来，嗯、对，已经发生。然后又再回到之前好多年前那一部雪崩。然后他有提到说，以后未来我们每个人都会有两个身份，还有两种资产，我们现实世界的资产，还有虚拟世界的资产。就想想看，为什么很多人会愿意花很多很多钱在游戏世界里面投入？比方说买皮肤啊，或是买个武器啊之类的，嗯嗯、也是我们以后慢慢的，人类会赋予这些虚拟的电子产品它们的价值。然后慢慢大家就会想要去购买，想要去收藏，那么价值就一步一步又被提升起来了，嗯，就是这样子。好，这是我简单分享。谢谢。这是月光盒
0: ，价值真是人赋予的。对，而且这个消息刚好直接印证你刚刚说的 ，Sean 讲的，说要在社群媒体上有一个流通性，所以 Instagram 赶快加入战局，跟 Line 是同一个概念。嗯，对。接下来要连线到欧洲，我补充一下，我刚刚呃口误讲的不够明确，英国的单日确诊是 omicron。1> 破一万，那英国整体单日确诊是八万多，是比法国更多的，所以累积也更多更多了。所以我们刚好来连线到欧洲的 Zu Zu，Zu Zu 关注一早，早不早啊？就在荷兰吗
4: ？哦，没有下現在在德国，嗯、在德国是,德國是才会回去。现在在德国，因为我还要上课
0: 、嗯。那可以回去吗？嗯、封城、嗯
4: ？呃，可以，可是我还要再确认一下說，说因为他们封城的关系，那我到时候再回来德国的时候。嗯会不会就是一样要做快筛，或者说会影响我去上课？如果会影响，我就不能回去。嗯，嗯对，因为会有那个阴影措施。嗯，那他们现在是高危险国家。嗯，然后荷兰是呃礼拜六开始的晚上六点开始，就是说六点开始封城，然后到明年的十一月十四号，不是九号，是十四号
0: 。呃，九号是学校，对、啊、对，然后学校可是
4: 一月十号开学的时候是上线上课程。
0: 不、oh, 是那个
4: 实体课程， okay, okay. 然后去年也是封城，嗯，对，所以一样的状况，那规则都跟去年差不多，嗯，可是就是昨天的关系，呃，不，礼拜六的关系，就是大家在疯狂的抢物资，嗯，因为要买圣诞节礼物，然后就剩下两个小时，因为店家现现在是改成是六点，呃，八点关门，所以就疯狂的抢物资，嗯，然后就变成很多人都在外面，嗯，对，那。因为我朋友，呃，我荷兰朋友是昨天有来，就是他来我家住两天，然后我有问他说，荷兰现在明明就十二岁以上打疫苗的人有百分之八十四，就是两季的，为什么还是这么多人确诊？他说，因为荷兰人真的太到处乱跑了，他们现在不能出国，还是欧盟国家到处跑。嗯、然后像我们礼拜六去逛那个。啊，礼拜五晚上去逛圣诞市期，我们逛了六个圣诞市期。嗯、我们听在聊天的人几乎都是荷兰人，其、就、实、是、很多都是荷兰，就是都用荷兰语在聊天，嗯、所以他们都还是跑来德国玩这样子。嗯，那嗯、呃，我朋友有跟我讲一个，他们现在对抗，因为浩尔上一拜有问问过我说，如果截图，嗯，是可以扫描的嘛、嗯，对啊。然后我有做过各种纸本截图、各种 Apple 的测试，就是、嗯我上一拜都在做各种测试，都是可以的，因为他他他扫描你，他就是用他的手机下载一个叫做 Corona Check 之类的，嗯、Covid Check、嗯、的那个然后扫你的手机。嗯、那他扫你手机之后，他只会显示说你的疫苗是合法有效，或是或者是有效的。嗯，<說>他不会对到这个人，是不是？会吗？对对对，然后他会跟你说要你，有些店家是直接就说。进那有些会说他要检查你的证件， oh, 那对，那我遇过有检查证件，是我我的证件一拿出来，他看是拘留证不是护照，他就直接说那你进去，他连看名字都没有。嗯、那有的是他他自己的手机，他确壳完他都收起来了，他也没有要再看我的手机我的名字，他就直接说，嗯、哦，那你证件借我看一下，然后他就看一下，哦，我,我有证件，然后他就让我进去、嗯、那荷兰的部分是、嗯、他扫描完之后。对方会显示说他的疫苗是，例如说我的是德国打，就会显示德国。嗯，那他会显示我的名字，他只会显示 TC。嗯，那显示 TC 之后还会显示我的生日。嗯，那我问我朋友说，因为我十月跟十一月都没有被问过证件，那我说那现在十二月有吗？他说十二月哈，现在他们还是不检查的，就是都懒得检查。可是他偶尔会抽问你说，哎、欸，那你生日几号？然后想要确认是不是你本人的
0: 。哦，少数偶尔会抽问。
4: 对，然后我现在投向了这一个啊，是那个荷兰的那个一个 A P P 的样，就是那个范本。嗯，那他们现在对抗就是截图假假的那种截图的 Q R Code 的方式，就是说它下面这个图不是有那个骑脚踏车跟拿、啊、购<對>物袋的人嘛？他、嗯、是跑马灯，他是会走动的。哦，所這是要会动。对，你会动，所以你拿给人家扫，他看到哎、欸，你没有在动，就是截图，这個是截图，就是假
3: 的
0: 。哦。
4: 对，因为他这个你看得到，他没有名字嘛，所以他没有办法，就是说应对。嗯、所以可是我可以把它做
0: 成 GIF 档啊，就会动啦。对不起，我这个我就
4: 不知道。我,我,我瞬间想到，因为他那个是随机，他不会都是同个图他、啊哦哦哦、有很多很
0: 多。
4: 他、哦、<好>会有女生、男生，然后单人骑脚踏车、双人骑脚踏车，然后还有那个购物的人，还有拖行李的人，他就是长度都不一样，然后有各种不同的动图
3: 。嗯，
4: 对，他这个是做那个阴影， in, 然后还有德国一个很好。德国有一个很好笑的那个城，就是有一叫汉的城市，嗯，他、嗯、是因为现在不是都二居嘛，就是你要扫那个、嗯、就是疫苗嘛，然后就呢，机师有四个稽查员就走进一家餐厅，他就跟他说他们要随机检查，就是客人们还有那个就是店家们有没有就是打疫苗这件事情，然后因为店家他们因为每个礼拜都要改规则，他们就其实不太满意，就是。一直被就是这样改来改去，所以他们有点想要为难机场人员，就说：“哦，那你们进我们店家，那你们的规则就是说进店家等都要检查疫苗护照，那请你们出示你们疫苗护照让我们检查。”然后机场人员就护完就慌了，然后他们就叫警察来说：“他们不让店家不让我们进去检查。”然后警察就说：“嗯，可是依法就是规定来说，他是必须要让机场人员进去的。”然后店家就说：“可是如果他们进来，我没有让就是。”就是他们不给我们检查的话，那他们进到这些店来，嗯、那就表示我们违法啦。嗯，所以他就强烈要求稽查员要四处，嗯、就其实稽查员一次没有打疫苗
3: ，两、嗯、
4: 个四处，两个说哦我忘记带、欸，可是他们就是拿他们的手机在检查别人的护照，嗯嗯、他们怎么可能忘记带？嗯，所以就是他们没有打疫苗。那最后那个官方说法是说，嗯、呃，工作是工作。打疫苗是打疫苗，所以他们还是可以进去检查。那很多人就对这件事情感到不满
0: ，好难哦。理解
2: ，听起来就是在执行面还是有很多疏漏，对，或者是可以做得更好的地方。谢谢猪猪，因
0: 为不跟工作权绑定，可是对啊，对，但是这个到底工位上的怎么处理会比较好？好，我们谢谢猪猪，谢谢猪猪，对，谢谢，谢谢，谢谢。好，叶
2: 老师早安，廖老师早
0: 。
5: 今天要跟大家分享的是全台湾唯一通过的公投案，可是我觉得这个其实是、嗯、呃全台湾都应该要真的应该要进行的一个公投案，但是只有新竹通过。
3: 嗯，就是
5: 所谓的喝好水公投，他们是以压倒性的票数，就是超过八十七的这个选举人都这个同同意。那当然就是说，按照那个公投案的话，嗯、接下来新竹市政府就要。那个定立所谓的《废污水管理自治条例》oh. 那在那个《废污水管理自治条例》里面，就是要明定工业废水、医疗废水跟其他事业废水跟污水应该以专管肥回收，不可以排入饮用水取水口或者是灌溉水取水口的上游。那之所以说全台湾都应该要有这个公投呢，是因为事实上台湾长期都是。所谓的灌排不分，就是灌溉用水还有饮用水呢，嗯，跟所谓的这个事业废水跟污水的那个，就是说应该说就是事业废水跟污水长期的都是排入这个灌溉用水跟饮用水的这个上游的，嗯，那那个我想大家可能还记得，我不知道多少人还记得，就是当年那个呃齐柏林先生曾经有那个。贴出一张空拍图，就是高雄市的这个，呃，我忘记是哪一条河川了。就是因为污染的关系，所以整条河川看起来都像在流血一样。嗯，那就是说，这个其实当然就是说，这个冠牌不分，其实是从一九七二年，就是当时是台湾省主席的谢东敏先生，为了要推动台湾拼经济，所以推出所谓的客厅级工厂。结果，这个客厅级工厂的政策推动下去以后，就造成说呢，农业区跟工业区不分，然后水稻灌排不分。嗯，那那个长久以来，就是说，事实上在各个行政区都有这些问题。那个即使是在最近，那个呃，就是我在听那个公示新闻的时候，也还是有听到，就是有这个。工厂排放废水，那那个偷排到这个河川里面去的事情，嗯，嗯那事实上如果可以就是灌牌分流的话呢，那个这当然是很重要的第一步。那当然，另外一个就是说，即使是灌牌分流，那个呃排排出来的事业废水还是应该要经过处理，嗯，那当然就是说，这次新竹的这个公投。通过以后，还是有人说这没有用啊，因为新竹的这个河川呢，其实会先流过新竹县，然后再流入新竹市。哦，所以事实上，即使是新竹市通过了，但是新竹县没有通过是没有用的。那当然就是说，新竹市长林志坚他的反应是说，他们接下来会积极的推动。在这个新竹县，就是说，同样的公投呢，或许也可以在新竹县进行，等于是县市、啊、哦哦
0: ，縣也要投一次
5: 。对对对、哦，我以为是直接进行县
0: 市协调。有还有刚刚老师讲到的西，我们听友说是不是后进西？我刚有补充，呃，
5: 应该是、嗯、是说那个齐柏林先生的那个照片吗？對,對,對,对，应该是后进西。嗯，那事实上那个就是说这个这些。就是说，台湾的这个问题的话，其实是就是如果从一九七二年开始算的话，已经有三四十年了。嗯，那当然就是说，呃，现在要推动的话，可以想见的是，很多工厂一定会去反对。嗯，但是还是非常有必要的，因为事实上，我觉得大家这么多年来常常听到，就是说这个呃，一直都有所谓的这个。污染啊，像那个河川污染啊，甚至于到最后因为这个，呃，灌溉灌溉用水污染，然后造成农田污染，嗯、这个都已经不是新闻了。嗯嗯、对。所以我觉得这件事情很重要，所以我希望说能够跟大家分享。嗯、那也谢谢哈尔跟小鹿给我分享这个新闻的机会
0: 。会不会？谢谢叶老师。谢谢老师。谢谢。对，重大消息，<好>我我真的没有注意到，原来新竹还有一个特别的地方公投，所以他们有五张公投票。好，那再来我们连线到美国的林彦律师。
6: 我知道分享上星期五，美国12月17号有辉瑞这里的新闻，就是因为美国五岁以上是可以接种新冠的肺炎的疫苗了、嗯。嗯然后本来期望是说，就是两岁到四岁这一组是希望本来在2022年的春天，辉瑞也会对他申提出 EUA 申请。嗯。但是星期五的时候，辉瑞说，因为他们现在在做，他们试验已经正做到一半。那发现呢，就是五岁以下，两到五岁这一组，他们的剂量是只有十 microgram， 呃，不好意思，三 microgram。
3: 嗯
6: ，就是原本十二岁以上的成人是三十 microgram， 然后五到十一岁这组，嗯、这一組是十，那四岁以下他们用的是三 microgram， 就是更小的一个剂量。嗯嗯、发现呢，这些二到五岁这一组，他们的呃 immunogenicity， 它的免疫反应并不如预期。嗯，就怕说保护力会不够。嗯，所以他们现在讨论要。增加第三季，就是针对五岁以下这一个年龄层要，要可能要加上第三季。在第二季打完两个月后要加第三季，当做他的 primary series，、嗯、所以他就要延迟呃申请 EUA， 他可能要到呃二零2二年的 first half， 那就是可能至少是第二个 quarter 以后了，嗯、可能是要将近年中，才有可能申请紧急授权。所以对很多很期待赶快让自己的孩子可以更早打到疫苗的。父母亲，这可能是一个不是很好的消息，就要再多等等这样子
0: 。嗯，谢谢医师。所以是
6: 想跟大家分享这个新闻
0: 。嗯，我是听到这个的时候，我都会想到说他们好小哦，就是五岁以下。嗯、对呀、啊，嗯、呃，所以这个也是要非常非常谨慎的。所以谢谢医师带来这个灰热的消息謝謝
2: 。好，接下来我想要呃邀请，就是郭芭比跟、嗯、AK A， 潘德辉先生 ，AK 对两个人可以一起就是接順著，没错，接顺着。我们来分享哦，嗯、那邀请我爸比早安，你的选题好酷，今天是说元宇宙要穿什么，要穿吗
7: ？
2: <笑>
7: 嗯，<笑>没错，哦、今天想跟大家分享这则，它的,的标题就是我们。在元宇宙当中都要穿什么？就是关于这个时代来临的时装界发展。因为目前刚刚就像小鹿说的，这个根据不同的对象扩展到数字时尚或是社交媒体、虚拟商店这些都有不同的解读。那也没有办法有一个统一的定义，但是基础确认就是一个虚拟世界跟现实的交互。所以这个套用在服装市场，我们未来可能衣、e、衫不整人候，但是需要接视讯电话，你就可以直接挑选一个虚拟衣橱当中挑选一套服装，帮自己换上这样。那之前 ，Instagram 其实它也测试了 AI 服装的滤镜，然后有很多国际品牌，像是 Gucci、Prada 等等，都很呃积极的想要进进入这个领域。像上周 Nike 他也才大动作收购了一家那个数位头像的制作公司 Rtf， 呃 Rtfkt， 嗯，那这样子打破物理世界的局限，其实也给时尚界带来新的发展方向。在八月份的时候 ，Barbera 它也跟线上的游戏合作，就是销售了第一批 NFT 的角色的配件。而且游戏市场这个部分，我真的特别有感、啊，因为以前我就有在玩网络的线上游戏，然后真的是会花钱去购买，就是游戏角色的服装、武器，还有游戏币。嗯、所以宇宙这个概念的渲染是一直持续而且增进的。嗯、有兴趣的朋友可以搜寻 CNN 放在 Style 专栏报道。嗯，以上跟大家分享
0: ，谢谢芭比。那讲到这个 NFT 时尚呢，还有衣装时尚，嗯、我看 A K 也有一个相关的消息，
2: 好酷哦，是跟这个封面照有关吗？还是？呃，
8: 是，其实我我真的很感谢你们刚刚提到的这个 NFT 的这个这个特、嗯、这个特质哈，因为呃，其实的确，你刚提到一个点子，可以像老高跟小莫把三言两语把一个东西简单化的解释是、嗯、是挺好的，我、嗯、我。我身为一个创作人的、啊、话，对 NFT 其实真的很有兴趣。我在几个月前听到我台湾的音乐朋友，他们把他们的音乐、呃、变成 NFT 上上线，然后就卖出了七十万台币的这个、呃、不错的,的成绩，我就觉得很兴奋了。嗯、所以那时候我就研究，然后、呃、发现到、呃、就是 NFT 它的产生呢，其实就是那个、呃、v i t a r i Buterin g V a s 神嘛，简称为 V a s o n 就是以太坊的创创办人。他当时会创办以太坊，就是因为他觉得比特币没有好好的善用那个区块链的技术，因为区块链是很很强大的，嗯、那比特币只是拿来做货币，他觉得很可惜，嗯、所以他就做了一个白皮书，然后创办了以太坊，然后产生了很多东西。那今年呢有一个 AMA Ask Me Anything 的的情况，他们就问他说：“嗯、哎，呃 ，V 神、啊、你创办了以太坊之后，有这么多东西产生，比方道啊、DeFi 啊这些东西，你觉得哪一个是最、嗯、最让你吃惊的？”他只答了三个字。就是 NFT， 嗯，的确是这个是很很很特别的一件事情，我们可以看到全全民在狂欢了，嗯，所以我其实呃前一阵子在新加坡的媒体还有马来西亚的媒体都有报道，我尝试做了一个比较破天荒的东西，算是恶搞 NFT 吧，因为 NFT 本来是 non-fungible token， 可是呢，我发现到这个就像平行宇宙，不懂的人永远不懂，嗯，然后懂的人呢，你不用跟他解释，他已经在上面呃发财了，财务自由了，所以这两条平行线要怎么交接呢？嗯，我就想到说做。T 恤， shirt, 所以我就卖 T 恤， shirt, 但是我卖 T 恤呢，不是真正在卖衣服，嗯、我做的是 non fungible T 恤， shirt, 就是我2888八件，每一件都不一样，嗯、每一件都是独一无二，而且它的玩法跟 NFT 一样，我的 T 恤这个美猴王有72二变，嗯、像马来西亚最近发生水灾，嗯、那其中呢就会有72个美猴王，你买的那个衣服呢会变成天使。那所有的钱都会捐给这个水灾呃需要的那个慈善团体，嗯，所以这个东西其实就很像 NFT， 它可以结合慈善团体，它可以结合很多变化，嗯，所以这个无穷的变化到最后我这个2888件衣服全卖完之后呢，嗯，他们就会变成真正的 NFT 在加密货币上。所以这个是一个算是打破次元壁的尝试吧。所以我我我就是想要做科普的这个工作，让呃，就是普通的在 eBay 啊，在呃亚马逊买衣服的动作，就让你进入不知不觉的进入了 NFT 的世界。很有趣，这是目前做的工作，要
0: 好好研究一下。谢谢 AK， 这太酷了，这个尝试很有意思。谢谢你。好，那最后百优姐看到一个姐姐，返璞归真。
9: 早安，早早安小鹿，早上好而对我们刚刚聊了很多 FT 的事情，一些比较呃走在时尚尖端的观念，嗯、以及非常很。独特的一些新的货币，嗯，那我觉得看到这则新闻刚好可以提醒我们大家，除了我们去追求新知以外，也不要忘了返璞归真，嗯，那这是来自 BBC 的一篇报道，他提到说，其实因为我们现代科技过于发达，所以让我们很多事情其实都依赖着电脑啊、手机啊或者导航系统，那反而失去了我们人类的一些本能，嗯、所以他希望说我们要适度的偶尔。必须要去找回属于我们自己身上的这个 ability。嗯，那他就有提到说，第一个就是我们可以试着不要用导航系统看看，嗯，像说下一次去旅行的时候，你先去研究地图，甚至去看这个 Google Earth，、嗯、然后先把你未来要走的路径先稍微有一个呃基础的理解之后，然后我们再自己去尝试看看。嗯，在摸索的过程当中，你透过东南西北不一样的风景或者不一样的人文，你可以得到的资讯量会大大。多于你在开导航系统的时候，然后第二点就是说，你可以去为自己的晚餐觅食。那因为这则新闻来自 BBC 嘛，他们英国有一些地方是可以让大家自己去采摘野花、叶子，还有真菌类跟果实的。那我自己在高雄，呃，在在这个南部就是会有自己的小菜园。那的确，你自己去小菜园里面采的东西，什么空心菜啊，然后菠菜啊，然后什么回来自己在煮的时候。那种感觉跟你在自助餐店吃到是完全不一样。嗯，然后还有解放你的双脚，你去感受那个土地，你去感受那个泥土，你去感受那个溪水，还有找回你自己探险的精神。就有的时候，我们要去一个地方的时候，我们可以先不用查这么多的资讯跟资料，嗯，而让自己的五感亲自去感受那片山林。对，那这篇新闻它是来自于 BBC， 所以大家如果呃有兴趣的话，也可以重新去把这篇文章找出来。对，那我觉得还蛮有意思的，嗯、特别是在一个资讯量爆炸的年代，嗯、對,<吧>对啊，我都有点资讯焦虑。之前我们只要看到说那个有点点没有点开，欸、或有信息通知没有点开，<對>我们都会觉得，呃、欸，怎么会这样？对，就是我，没错没错，对吧<笑>、哦？我们反璞归真一下吧，让自己放松一点。
0: 嗯，谢谢姐姐。好的
9: 谢谢谢谢小鹿，谢谢好人。
0: 听你这个讲完就不想上班了，不<是><笑>就觉得想要去海边采沙。<笑><笑>谢谢谢谢。好，对，大家规划一下返璞归真。来，那我们连线到孔医师。孔医
10: 师，很久没有写一篇文章，里面完全没有疫苗两个字。
0: 返璞归真，好开
10: 心哦。<笑><笑><笑>那个今天有提到欧洲嘛齁？哈、嗯，那我来讲一下欧洲。可是首当其冲应该还是英国。对。像是刚刚提到的啊、嗯，荷兰，荷兰虽然说哎，圣诞节要封城什么的哦，那可是你只看荷兰这一波疫情，它现在主要还是 Delta， 它 Delta 反而是稍稍有往下走的，嗯，不管是确诊或是死亡那些，看起来峰值在往下。德国跟荷兰在这一波其实已经呃一两个月了嘛，吼，冬天又烧起来，他们稍稍在往下。现在欧洲只看整体疫情在往上烧的，我看有法国、呃、西班牙跟意大利，嗯，这三国在前一波的时候没有那么严重，他们现在看起来是 Delta 在往上走，嗯，那可是现在所有欧盟的国家 Delta 是刚刚才准备进去，
3: 嗯
10: ，那当然有一些国家那个确诊已经蛮多了，然后应该有蛮明显的可能。进入社区，然后社区大规模传染，大概只是迟早的事。所以我觉得荷兰是有点紧张，看着英国这样子嗯，荷兰目前欧 m i c r o 确诊才一百二十三例。嗯，那可是当然已经有一些不是完全只是境外移入，已经在社区了，所以他们是有一点预防性了，为了欧 m i c 再把这个社区，呃，就是 NPI 再弄起来，嗯，希望可以挡一阵子了。哦、嗯，那目前欧洲几个国家比较。多欧米克隆确诊的第一名是挪威，嗯，是挪威已经快两千例了哦，嗯，那再来破百的有荷兰、有丹麦、嗯、法国、德国、比利时，所以大概是这几个国家，嗯，可是当然这个是去捞出欧米克隆的，嗯，那你每一个国家去确诊然后定序，呃，那个效率是不太一样的。看我看法国媒体有一点就是在检讨自己做的不够那个。监监测不够积极啦， oh. 所以它很可能已经散到社区了。嗯、那所以我们要来看一下英国，我看英国现在每一天它都会针对奥密克戎做一个及时的更新。嗯、那最新的到这个是昨天的九月十二月十九号的报告。嗯，昨天，那真的还是指数型的上升，嗯、那我然后我跟在前一天开始相比，呃，目前英国 omicron 已经用定序确认，嗯，全部的总人数确诊人数来到三万七千人，嗯，一天前是两万四千人，嗯，过了一天又过了一万，多了一万三哦。对，那另外他们还会用一个，我之前好像很快的说过，就是你可以用 PCR， 我们 PCR 是测三段嘛，那有一段 S 基因，假如测不到的话，你就预设它大概是 omicron， 嗯，呃，因为它它就是。奥密克戎就是 S 基因已经好几个突变了嘛，吼、嗯，所以原本的 PCR 会有一段测不到。那你在还没有定序前，你就可以预设这大概是奥密克戎，哈。嗯。<S 那 S 基因测不到的话，大概有九万九千人。所以，假如预设这些全部都是奥密克戎的话，英国现在已经确诊了十二万例的奥密克戎案例，哈。那跟前一天比又多了两万例。嗯，那在这十二万例里面，哈，目前是一百零四个人需要住院，诶、欸，是不是很低？十二万例里面只一百零四个，嗯，啊、然后已经有十二个死亡，他、嗯、还是会需要住院，嗯、还是要会重症的哦。嗯、那可是比例的确低，那可是这是很出奇的资料。那你也要知道，现在就说这两三天，有一堆人是刚刚才被确诊嘛。嗯，那他要走到是不是会变重症？那根本还需要好几天来看嘛，吼。嗯，可能需要七到十天，所以这些资料还太早，吼。那前天有一个英国帝国学院的一个报告，吼，他他呃也是一篇报告，然后他有一个，我看很多新闻都结他的其中一个结论是说，目前没有证据 omicron 比较不容易重症。嗯。就是他觉得还是有有重症的可能，嗯，那的确是嘛？你看我们的确是有住院的人，然后也的确有人因为 Omicron 死亡。对，上礼上礼拜 g o r i s Johnson 才说一例嘛，对啊，那最新数字已经增加到十二例了，嗯，对，那所以接下来真的就是英国会最先给我们答案了、哦。嗯、那你看英国案例增加这么多，然后他会不会反映在十四天、二十一天之后的？不管是住院或是死亡的人数，那英国会先让我们看到。到此刻为止，因为英国有及时的那个 dashboard， 你可以看到它现每日住院人数，嗯、然后呃需要插管，我看起来都没什么动，就是还是平的，嗯，明显的起来哈，那、呃、可是有点担心它是不是还没起来而已哈，那。今天早上我刚刚上传上礼拜五晚上跟叶医师的专访哈，叶医师，我、哦、好像已经看
2: 到了上传了，嗯嗯，但、嗯、具
10: 的跟大家分析为什么英国 Boris Johnson 上礼拜三他的记者唐宁街记者会，他跟大家说，嗯，我我们有要没收圣诞节，<笑>就是不会走回封城、嗯、哦，嗯，那他们做了一些模型预估啦。哈，英国很擅长做这个，他们做。这这一两年来，其实任何政策，他们背后都有科学的理论基础。他们其实就是去预估了你，你假如打加强针，然后你假如收紧 NPI， 要不要走回像去年一样封城没收大家的封圣诞节？哈，那你各自可能对医疗造成的冲击是多少？哦，嗯，那经过评估之后，他们大概是希望赶快用力的打加强针，然后。就不要回到像去年一样，因为那个对大家心理影响实在太大了哦、喔。啊<對>。又封城封回去这样、喔。嗯嗯、那可是，假如随着时间情势的变化，搞不好也許，也许，诶，在在，比方说短期封城个两个礼拜或怎么样，我觉得也许不是不不不,不会考虑的事。嗯。嗯因为你要想想看，英国是从七月十九号，嗯，他的自由日之后，嗯、其实大家就自由了一阵子嘛。对。对啊，他他其实已经快半年啦，那你这时候因为疫情紧绷，在短暂的收紧一下，我觉得应该还好吧？又又不是一直已经一路封到现在，大家已经都快晕了这样子。嗯、那那个，可是我我刚说的那个英国模型，其实变数很大，因为它有很多参数是我们目前真的还没有答案的。一个就是加强针到底效果多好，它可以持续多久？还有那个，到底这个 Omicron 在没打疫苗的人、有打疫苗的人、自然感染的人，他重症的保护力是降到多多低？哈、哦，呃，还可不可以有效的防止他重症？这些其实都是未知的嘛。哦，所以他们只是跑模型，就是用最。最不好的剧本，最好的剧本，各自去估啦。嗯嗯嗯。嗯嗯那所以，然后最后让首相决定。嗯。那所以，我觉得，总之，我们就看着英国会怎么做。嗯。欧洲接下来这些国家就慢英国一步，可是我相信他们马上也会遇到类似英国的状况
0: 。嗯，谢谢医师。欧洲持续在看英国。谢谢所有来串联的朋友，也特别谢谢医师。还有今天的 NFT 系列的分享，让大家更加认识、嗯、对一个新的科技的发展，<對>所以全球真的是。发生非常多的事情啊！那希望大家都平平安安、健健康康。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。
2: 如果你也支持慢新闻，欢迎订阅我们的节目或是刷下五星的评论、小额赞助哦。
0: 欢迎每一位朋友跟我们分享你看到的消息或是你对于新闻事件的看法喽
2: 。明天我们持续串联，大家拜拜。